0: Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, daros las gracias ¿sí? por vuestra asistencia a esta conferencia que la consideramos con una máxima preocupación como es la precariedad en pensión y en pobreza. ¿sí? La, la explotación laboral y los empleos precarios cada vez están más presentes en nuestra sociedad, ya que semejantes condiciones laborales pues eh, genera unas pensiones eh, indignas eh, y precisamente las más afectadas somos la, las mujeres, porque tenemos peores condiciones de, de trabajo. Entonces, antes que nada, o sea, hemos visto que la compañera, miren, va a ser imposible que se pueda conectar hoy, pero tenemos aquí al portavoz de COESPE, Ramón Franquesa, pero en principio le vamos a dar la palabra a Juan Escribano, luego a Ramón Franquesa y luego a Diego Cañamero, donde los tres son tres personas que están expertos en la materia y ahora mismo nos bueno, irán informando prácticamente sobre este tema tan importante. ¿vale? Así que vamos a dar eh, la duración más o menos de cada intervención, cada componente, es de unos 20 minutos. Así que vamos a ir dándoles la palabra, en principio ya empezamos con Juan Escribano.
1: Vale, pues muchas gracias por, en primer lugar, a Coespe por la invitación. Y tenía preparado un pequeño discurso de, eh, por haberme invitado junto a, miren qué a su bisarreta, pero parece ser que no he tenido la suerte de compartir esta mesa con ella. Eh, tuve la fortuna de en Córdoba invitarla y la sala estaba a rebosar, cosa que no es fácil para escuchar una conferencia de economía y no defraudó. La verdad es que me da un poco de pena el no poder al final compartir la mesa con ella. Además, eh, el hecho de haber intervenido después de ella un poco eh, me condicionaba hasta hacer una, una conferencia estrictamente jurídica. Eh, no sé muy bien la persona que me va a seguir en el uso de la palabra si también va a hacer eso o no, pero bueno, yo eh, trataré de limitarme a lo que sé como que por lo que me habéis invitado, que es a un análisis de las normas jurídicas laborales que se han ido aprobando a lo largo de todo este último año tan extraño. ¿no? Para ello he eh, establecido eh, la, una división en tres grupos de normas, eh, o tres grupos de materia, mejor dicho, eh, aquellas que han sido aprobadas como consecuencia de la, de la pandemia, que tienen un objetivo directo de hacer frente a las consecuencias más negativas de esa pandemia. Lo voy a hacer siempre de una perspectiva muy crítica, analizando cuáles son, desde mi punto de vista, los déficits de las normas que han tratado de hacer frente a, a la covid Después, una serie de normas que eh, se han ido aprobando también durante este último año, que no, aunque no están directamente relacionadas con, con la COVID, pues bueno, se han aprobado en este año mmm, y también creo que tienen bastante significación a los efectos del de tema de la mesa que nos ocupa ahora. Eh, en tercer lugar, haré una pequeña reflexión sobre cuáles son las normas que no se han aprobado, es decir, las asignaturas pendientes que se supone que como consecuencia de la COVID se han dejado aparcadas, eh, fundamentalmente, ya lo adelanto, la reforma de la reforma, del año 2012, que era una promesa del gobierno actualmente en el poder y que no se ha terminado de aprobar. Un poco daré algunas notas sobre qué significa esa no aprobación. Y por último, como eh, la temática de COEPE, pues voy a hacer una pequeña incursión también en el tema de la seguridad social y de las pensiones privadas de empleo, que va a ser posiblemente eh, gran caballo de troya que se va a incorporar dentro de nuestro sistema público de pensiones que ha pasado bastante desapercibido y que yo quiero que seguro que vosotros lo conocéis pero quiero también llamar la atención sobre él en este momento ¿no? así que eh, la, las normas que tratan de hacer frente a la COVID ¿no? cuando el 13 de marzo del de año pasado, ya casi hace un año eh, se dicta el estado de alarma con pues la principal preocupación que existe que como consecuencia de la suspensión de la mayor parte de las actividades eh, económicas, pues eso pueda llevar o pueda conllevar un despido masivo de trabajadores y trabajadoras. Para hacer frente a esa situación se dicta el pues, decreto ley 8/2020 y el decreto ley 9/2020. Con las dos medidas, digamos que más significativas para, hacer, para intentar evitar el aumento del desempleo, que tampoco ha sido del de todo así porque, como sabéis, el volumen de desempleo, el número de, de trabajadores y trabajadoras desempleadas en el último año, pues ha aumentado de manera muy considerable. No sabemos qué hubiera ocurrido si los 700.000 trabajadores que se han aprovechado o que se han beneficiado de las normas que ahora vamos a ver, también hubieran eh, pasado o no a la situación de desempleo. Bueno, pues las dos normas, que sabéis, son las más conocidas, las que, eh, ya digo, pretendían evitar el aumento de desempleo, era, por una parte, la prohibición de despedir, como consecuencia de la COVID, es decir, como consecuencia de no poder continuar con la actividad de manera normalizada, dado que el estado de alarma impedía la continuidad de esa actividad. Todas aquellas eh, despidos que estaban directamente motivados por fuerzas mayor causa técnica, o causas económicas técnicas o iniciativas de producción generadas por la COVID, pues, se prohíben, ¿no? Y, en segundo lugar, lo que se llamaba la cláusula de salvaguarda, en virtud de la cual… Eh, aquellos trabajadores que no puedan continuar con su actividad pasar a una situación de ERTE con unas características muy específicas, ¿no? Bueno, eh, digo que eh, son medidas que posiblemente han servido para evitar un aumento todavía mayor del nivel de desempleo, pero que también pueden ser objeto de algunas críticas, ¿no? En, en primer lugar, la provisión de despedir. Eh, no es realmente una prohibición de despedir Como de hecho está ocurriendo en la práctica Ya están llegando a los juzgados eh, despidos Motivados por causas relacionadas con la COVID Es decir, que el hecho de que eh, se hable de prohibición de despedir No significa que el empresario no siga conservando La posibilidad de prescindir de, de sus trabajadores Solo se refiere a a la imposibilidad de aquellos despidos relacionados con fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que están directamente relacionadas con la covid, por lo tanto se mantiene el despido en el resto de la de, la, de los supuestos despido disciplinario o de otros tipos de despidos colectivos o despidos por circunstancias objetivas que no están directamente relacionados con la pandemia. Eh, el problema mm, que se plantea en relación a la prohibición de despedir, como ya dije antes, es eh, eh, la mala técnica jurídica del Red Decreto 9 2020 y la dificultad que existe para, para prever qué es lo que ocurre si no se cumple con esa prohibición. Bueno, pues ya están llegando a los tribunales, eh, la mayor parte de los yulaboralistas llegan a la conclusión de que el despido sigue siendo posible lo único que habría que calificar ese despido. Habría dos posibilidades, como sabéis, calificarlo como nulo, calificarlo como improcedente. Pues bien, eh, la mayor parte de los juzgados que ya están en, analizando qué tipo de calificación se le da a estos despidos están diciendo que se trata de despidos improcedentes, salvo que se despidiera el trabajador en virtud de haber contraído la COVID y eso pudiera ser discriminatorio y en ese caso sería nulo. Si tenemos en cuenta que después de la reforma de la década pasada el despido por improcedente es bastante barato, pues en realidad no estamos hablando de una prohibición de despedir sino de una calificación como improcedente y por tanto eh, posible y siempre que se indemnice a aquellos trabajadores que a, a pesar de, de este real decreto han despedido, ¿no? Y en relación con las cláusulas de salvaguarda... ...los famosos ERTE... Eh, ...que... ...todas aquellas empresas que no puedan continuar... ...su actividad, en principio por fuerza mayor... ...y después se van ampliando... A partir de, de, las, de una serie de decretos y se, de, de nuevo de decreto ley, creo que fue en septiembre, se amplía también a otro tipo de suspensiones del contrato, no necesariamente por fuerza mayor. Eh, digo que la cláusula de salvaguarda significaba que, para evitar que aquellas empresas que no podían continuar con su actividad despidieran a los trabajadores, se iniciaba uno a ERTE, este de rápido en cuanto a sus procedimientos que tenían como característica fundamental que el trabajador eh, pasaba a cobrar eh, el 70% de la base reguladora, no necesitaba la existencia de periodos de carencia previo y no computaba eh, los periodos disfrutados como periodos gastados, ¿no? Usa utilizados para efectos de unas futuras prestaciones. Eh, esto en principio era una una medida provisional, pero se fue prolongando y ahora estamos ya en una prórroga que llega hasta mayo del año 2021. Y para la empresa supuso eh, que todos aquellos trabajadores que lanzan a un ERTE, pues prácticamente les sale gratis tenerlo en ERTE, salvo que a la empresa de más de 50 trabajadores que tienen que seguir cotizando por el 25% de la base de reguladora, mmm, no existe. Eh, ningún tipo de obligación económica durante todo el ERTE. Digo que aquí podríamos estar, introducir algunas críticas, ¿no? Porque esto va a afectar directamente al sistema de, al sistema público de pensiones. Porque si exoneramos a todas las empresas, da igual cuáles sean sus rentabilidades, da igual cuáles sean sus su, su resultados económicos en los últimos ejercicios. Lo único que cuenta es tamaño, estamos hablando de un montón de trabajadores, más de 750.000 creo, de trabajadores y trabajadores que dejan de cotizar las empresas por ellos salvo cuando la empresa tenga más de 50 trabajadores y eh, además cobran una prestación por, por desempleo del 70% de la base reguladora digo que Siendo un poco crítico, esto va a suponer un endeudamiento, un nuevo endeudamiento, una, unos costes para el sistema público que quizá hubieran podido ser asumidos de una manera un poco menos unilateral por el Estado y al menos aquellas empresas que tuvieran una cierta rentabilidad haber asumido parte de los costes de los ERTE, no pues se le quita totalmente de ese de ese coste. esto básicamente serían las normas directamente relacionadas con la COVID. Aparte, algunas muy específicas como la, la, la consideración de enfermedad profesional para aquellos trabajadores que eh, estén directamente relacionados por con servicios de, de, de salud, ¿no?, con médicos y enfermeros que hayan contraído, que médicas y enfermeras que hayan contraído la enfermedad se le considera enfermedad profesional, etcétera, ¿no? Estas serían... Digamos que las normas de derecho del trabajo directamente relacionadas con la COVID. Durante el periodo de que el, ulti, el último año se han aprobado muchas otras normas. Es curioso porque, no ya aunque no esté directamente relacionada, pero sí que se han aprobado otras normas. Por ejemplo, la ley de teletrabajo, ¿no? que se aprobó en el mes de, de septiembre. De hemos siendo un poco crítico es una ley bastante perjudicial para los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras tienen poco margen de decisión. A la hora de optar por un teletrabajo En la norma, permanentemente Se habla de autonomía de la voluntad Y se remite a los convenios colectivos Hasta ahora solo se han aprobado dos convenios colectivos Que incorporan cláusulas Relacionadas con el mandato Del Real Decreto Ley 28 2000 Que, aprue de 2020, que aprueba el, trabajo, la, el nuevo Régimen jurídico del trabajo a distancia Digo que se remite permanentemente A la autonomía de la voluntad Tanto en la creación o en el desarrollo de parte o de la totalidad de la jornada a distancia como del retorno del trabajador a una, una modalidad de trabajo no a distancia digo que en el derecho del trabajo siempre hay que hacer referencia a la autonomía de la voluntad, es decir, trabajador y empresario se pondrán de acuerdo para que el contrato pase a ser a, tiempo, eh, a distancia, eso siempre significa unilateralidad, será el empresario el que decida cuándo se da al trabajador esta opción ¿Cuál porcentaje de la jornada será la que se desarrolle a distancia? ¿Cuándo se volverá la, al trabajo no a distancia? Etcétera. Sí. Eh, salvo que... Eh, no sé, ¿he oído algo? Es bueno, que estaba
2: esperando desde las
1: 5. Eh, miren que tiene el, tele, el, el micrófono activado.
2: Espera, ya me voy a...
1: Bueno, digo que...
3: Eh, voy
1: muy rápido porque son muchas cosas y quisiera... De pararme al final en el tema de, de la seguridad social, que quizás es lo que más, lo que más interese. Digo que se ha aprobado, se aprobó también, eh, ha habido un problema con, la, con el tema de la seguridad social, es que no se han revalorizado la fase de cotización mínima al mismo tiempo que se establecía una revalorización de salario mínimo interprofesional. Eso está generando algunos problemas, ¿no? Asignaturas no, pendientes. Como consecuencia de la, de la, de la COVID, eh, se ha, eh, digamos que ha alterado completamente la agenda del gobierno, eh, por lo menos lo que prometió el gobierno, que sabemos que no siempre lo que se promete en elecciones se termina cumpliendo, pero... Eh, algunas de las cosas que se prometieron no se han llevado a cabo por ejemplo la reforma de la reforma de año 2012 era algo casi digamos que inminente el gobierno se comprometió a que era una de las principales cuestiones que se tenían que abordar pues si analizamos cuál ha sido la realidad de la reforma pues se puede decir que esto no ha ocurrido eh, seguimos teniendo una misma la, la misma regulación prácticamente del año 2012 y ni siquiera los aspectos menos conflictivos de esa reforma que era la reforma de la negociación colectiva que ya estaba la patronal bastante convencida para llevarlo a efecto ni siquiera eso se ha, se ha hecho no hay otras cuestiones también por ejemplo la regulación de las kelly o la regulación de los raiders que tampoco se han tampoco se ha, se ha llevado a cabo a pesar de que ha existido una sentencia muy importante en el que considera trabajadores asalariados a los trabajadores del Globo una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre del año 2020 digo que esto sería una manera muy, muy rápida de contextualizar en qué situación nos, hemos, nos encontramos actualmente desde en, en el punto de vista de las reformas que se han llevado a cabo en los últimos último años y eh, para concluir porque creo que ya llevo el tiempo que me había asignado eh, para concluir, eh, voy a alertar de algo que va a ocurrir a medio plazo, posiblemente a corto plazo, que es algo a lo que, que nos va a pillar de sorpresa, porque no existe ahora mismo eh, una oposición, salvo por vosotros, demasiado, demasiado estructurada a nivel eh, sindical frente a esto, por si, que posiblemente porque... Eh, no todas las organizaciones sindicales, especialmente las organizaciones sindicales más representativas, están en contra, a pesar de que va a suponer un parapalo muy importante, posiblemente el golpe más importante que vaya a sufrir nuestro sistema público de pensiones eh, desde que prácticamente se creó, y es la potenciación de las pensiones privadas de empleo. Eh, el pacto de Toledo, que se reunió dictó las recomendaciones el 19, el 19, de, agosto, el 19 de, de julio del año 2020, en su recomendación número 16, apuesta por potenciar los planes privados de, de empleo. Los planes privados de empleo, en realidad, es la privatización de la seguridad social a través de un mecanismo un poco complejo, eh, a través de la negociación colectiva las grandes empresas, los trabajadores con capacidad para la negociación, incorporan compromisos por pensiones. Esos compromisos por pensiones, desde el año 99, tienen que exteriorizarse a través de un instrumento mmm, ajeno a los propios fondos de la empresa. Normalmente es un plan de pensiones, aunque también puede ser un contrato de seguro. Este sistema lo llevan ya a realizando con bastante éxito en el País Vasco, pero en el resto del Estado español apenas si se ha utilizado. Eh, ¿Qué significa? Bueno, pues los trabajadores, ya digo, con gran capacidad para la negociación, fundamentalmente empleados públicos y trabajadores de grandes empresas, <risa> acuerdan con sus empresarios los eh, compromisos por pensiones, que normalmente eh, son eh, incrementos de la pensión que te va a quedar cuando cumplas la edad. y eh, Para garantizar el cobro de eso, se inmoviliza un determinado capital o se les se le trae a los trabajadores, como era el, como es el caso en el País Vasco, un determinado porcentaje de su salario, que se van incorporando a un plan de pensiones que se gestiona por las propias organizaciones sindicales. Digo que esto va a suponer un importante varapalo para el sistema público por una razón. Se trata de que los trabajadores con mayores capacidades de negociación, es decir, lo que podíamos en los términos clásico, la aristocracia del trabajo eh, va a dejar de tener interés en la defensa del sistema público de pensiones. Cuando tienes un complemento de tu pensión del 30, del 40%, gracias a las aportaciones realizadas durante tu vida activa y gestionadas por el sindicato a través del plan de pensiones, difícilmente va a implicarte en la lucha por el sistema público de pensiones. Además... Ese dinero que te que aporta al plan de pensiones durante tu vida activa a través de ese compromiso por pensiones celebrado a través de la negociación colectiva no se queda inmovilizado, sino que las organizaciones sindicales lo gestionan. En el País Vasco la gestión se, se, se realiza a través de fondos buitres, de fondos de inversiones, etcétera, etcétera. Es decir que ciertos trabajadores, los más privilegiados, se enriquecen con el incremento de sus pensiones a través de inversiones realizadas por sus organizaciones sindicales en entidades pues, que no son del todo o nada eh, éticas. ¿no? Es decir, que si aplicamos los principios marxistas y de toda la riqueza proviene del trabajo, si unos trabajadores se benefician e incrementan su patrimonio como consecuencia de esa gestión especulativa de los fondos de pensiones, es porque otros muchos no pueden hacerlo, que son los que aportan con su trabajo la mayor parte de esos beneficios de esos fondos buitres. Es decir, ese sería un poco el contexto, ¿no? Eh, la pandemia ha sido, eh, digamos que se ha reaccionado frente a la pandemia con determinadas normas que sí que a corto plazo han beneficiado. Se ha aprovechado la pandemia para ir introduciendo algunos elementos que quizás se queden después de que esto de que esto ocurra. Eh, si la, un, Después miren, supongo, Diego Cañamero hará un poco una exposición. El proceso de empobrecimiento de las clases trabajadoras en el último año ha sido muy significativo. No ha sido como consecuencia de las reformas introducidas en el derecho del trabajo, sino por razones ajenas. Pero sí que a través del derecho del trabajo empiezan a intuir algunas líneas de tendencia que posiblemente sí que nos afecten a, los trabajadores, a las trabajadoras muy significativamente en el futuro. Bueno, pues quedo donde terminé mis compañeros a vuestra disposición, que tenía otros muchos temas, pero creo que mi tiempo ya ha concluido. Muchas gracias de nuevo
0: y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan. Miren cuando pueda.
2: Muchas gracias. Eh, quiero pedir excusas porque alguna cosa he hecho mal, esto de la informática no me va muy bien a mí, y yo estaba esperando desde las cinco y cuarto una cosa así a conectarme y resulta que no he tenido conexión hasta las seis y media casi. Pido excusas a todos porque no era esa mi intención y no quiero que lo interpretéis como una falta de respeto, sino simplemente que esta tecnología yo no la controlo muy bien. Bueno, pues vamos a, como mis compañeros, ya van a hablar seguramente de aspectos más concretos yo había pensado que podíamos revisar rápidamente un poco algunas características generales del capitalismo que no van a cambiar y que muchas veces se nos olvidan para poder entender un poquito más de dónde viene esta precariedad y de dónde viene esta pobreza. Sabemos de sobra que viene del capitalismo, pero para profundizar un poco más en este aspecto. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el capitalismo, que vivimos en el capitalismo, que no nos podemos hacer ilusiones de que estemos en ningún otro sitio. Pero el capitalismo tiene como elemento central, lo hemos estudiado siempre, el elemento de la explotación del trabajo humano, la explotación por unas personas del trabajo de otras personas. Y generalmente cuando hablamos de capitalismo hablamos de este aspecto. Y esto es así, esta es toda la verdad, no, esta es esto es verdad y es la verdad central del sistema capitalista. Pero precisamente lo que yo pretendo hacer es comentar un poco sobre otros aspectos que no son parte de este elemento, pero que sí son aspectos que llevan a absorber la riqueza producida por las personas en unas pocas que son las que tienen los medios de producción. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que además del trabajo, que insisto, es el eje central de la explotación, pero hay sin embargo lo que algunos autores modernos llaman la desposesión. Es decir, el sistema no se conforma solo con explotar directamente nuestro trabajo, sino lo que hace es absorber la riqueza, la poca riqueza que nos queda a las poblaciones y a, las, a los trabajadores por otros medios también. Por ejemplo, a través de los alquileres. Ahora sabemos que los alquileres en las ciudades, por lo menos, tienen un nivel que prácticamente impide que tengamos una vivienda. Tenemos también los intereses de los préstamos, las hipotecas, las facturas de la luz, del agua. En todo esto no es el trabajo directamente en el sentido de trabajo y capital, pero sí nos desposeen de aquella parte de la riqueza que hemos podido obtener a través de nuestro salario. Por otra parte, el capitalismo absorbe también los recursos colectivos, utilizando la naturaleza, por ejemplo, sabemos perfectamente lo que está pasando en el medio ambiente, y también utilizando el trabajo impagado de las mujeres o pagado indirectamente de las mujeres en tantas ocasiones. Y también estos son elementos que los entendemos y los absorbemos pensando en cosas tradicionales históricas. Pero no nos damos tanta cuenta, quizá, o por lo menos yo quería llamar la atención sobre estos aspectos, a cómo también esta desposesión y esta absorción la están haciendo ahora con otras cosas más modernas. Por ejemplo, todo el tipo de lo digital, todo el tipo de la informática, todas las informaciones que existen, todo los, lo digital, el conocimiento digital, que debía de ser un conocimiento general, pues está apropiando por una serie de empresas que son las que absorben todo ese conocimiento, generado también por el trabajo de muchas personas que están haciendo lo posible. Pero además se expande el capitalismo por el mundo entero. Esto lo sabemos bien, sobre todo los que somos mayores, porque cuando éramos más jóvenes se hablaba mucho del imperialismo. Ahora ya no se habla del imperialismo, que era la explotación de unos países por otros, sino que esa explotación se ha modernizado, digamos, entre comillas, y ahora hablamos de la globalización. Pero es el neoliberalismo que hace que el mercado se expanda sin límites por todo el mundo que ha dado lugar a esto que se llama hoy la globalización, que es la versión más neoliberal del mercado. Las grandes cadenas de valor globales que hacen que para tener un teléfono móvil se empiece a trabajar en países de África que buscan los materiales, atraviese toda Asia con muchos trabajos y al final se explote vendiendo esos móviles en Europa o en Estados Unidos. Es decir, que lo que a mí me gustaría destacar hoy es que el capitalismo tiene tal capacidad de dominio, tal extensión en todos los ámbitos que realmente está ya controlado y dominando prácticamente la vida entera en el mundo entero y no solamente a través de la relación de capital y trabajo. Este sistema tan poderoso, enormemente poderoso, sin embargo es un sistema fracasado, parece que triunfa, pero es un sistema fracasado si lo miramos con los ojos de las clases populares. En primer lugar, ha fracasado socialmente. Existen montones de estadísticas y trabajos en los que se sabe que menos de un 20%, es decir, uno de cada cinco personas en el mundo, viven, llamémosle decentemente, y todo el resto de la población mundial está verdaderamente sometida a vivir en unas condiciones totalmente indignas. Cuando, y esto es lo que me importa mucho destacar también, la capacidad de producción de este sistema, de todo aquello que necesitamos, hubiera podido, existe ya. No es que se tiene que crear, sino que existe ya y podríamos todos vivir en muchas mejores condiciones. Es decir, que es un sistema fracasado socialmente, pero es también un sistema fracasado de forma total, ecológicamente. Aquí no voy a entrar porque ya no lo sabemos de memoria, estamos como escuchando repetidamente el, la catástrofe ambiental que nos amenaza y verdaderamente el sistema está destrozando el, la naturaleza y destrozando el planeta. Entonces es un sistema también fracasado ecológicamente. Y el tercer punto que querría destacar es que es también fracasado democráticamente, en el sentido de que tal como está organizada la sociedad, que políticamente podrá estar más o menos democráticamente organizada, no quisiera entrar en esa discusión, pero sin embargo los, los seres humanos, las personas de a pie sobre todo, no tenemos ninguna capacidad, absolutamente ninguna capacidad de poder tomar las, las decisiones que a nosotros nos interesan. Las decisiones las toman otros. ¿Dónde invertir? ¿Qué cosas producir en plan masivo? a qué dedicar los, los recursos nuevos, a qué dedicar el conocimiento, verdaderamente nosotros no tenemos ningún medio. O sea que vivimos un sistema totalmente fracasado. Pero a la vez, ese sistema, y eso es lo que necesitamos reconocer, es un sistema cambiante y que está expandiéndose constantemente y que intenta aprovechar todas las posibilidades, como he intentado explicar antes, de ampliar su dominio y obtener un beneficio. Principalmente a través de lo que ellos llaman el mercado, es decir, de procedimientos de compra y venta privados en situaciones de poder muy diferentes de todo lo que existe. Le llaman economía de mercado. Hace unos años no se podía hablar de capitalismo. Se si hablaba de economía de mercado, hablar de capitalismo era como una palabra obscena, ¿no? porque no querían hablar de esta de esta palabra, pero es una economía capitalista. Es decir, que nos encontramos con un sistema enormemente poderoso que ha abarcado el mundo, que controla enormemente las decisiones que se toman por todas partes solo para obtener más beneficios. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que el sistema tiene esa raíz profunda del mal de que solamente se organiza para tener beneficios que utiliza sus avances tecnológicos para obtener más beneficios. Además, que lleva a la tecnología, que inventa las cosas que le interesan. No inventa las cosas que interesan a la colectividad, sino que inventa las cosas que le pueden dar más beneficios. En el pasado, por ejemplo, las grandes máquinas se inventaron para tener grandes empresas. La aviación en su tiempo, la electricidad. Pero ahora no nos damos cuenta a veces que la informática, los ordenadores, la inteligencia artificial que viene, es decir, que todos estos elementos no tienen como objetivo mejorar la suerte de la población, sino tienen como objetivo obtener un beneficio. Y que eso es, forma un conjunto, de, un, un sistema enormemente cohesionado y cerrado. Y nosotros necesitamos conocer todo esto para poder luchar contra él. Porque el otro aspecto que hay que destacar en esta especie de introducción que estoy haciendo es que este sistema no se puede reformar. La esencia del capitalismo, como acababa de decir, tiene en sí las raíces del, desa del desastre y es que solo le preocupa el beneficio de unos pocos, de unos muy pocos. Entonces no hay más remedio que intentar deshacer este sistema y transformarlo por otro diferente. Pero esto es enormemente dinámico. Es decir, una de las cosas, no sé si os pasa a vosotros porque sois más jóvenes, pero yo me encuentro con que para cuando he aprendido una cosa ya han salido otras cinco distintas. La velocidad de cambio, la velocidad de renovación que tiene el capitalismo está realmente mm, acelerándose continuamente y haciendo que cada vez se hace más potente. Aunque tiene enormes crisis y sabemos que va a seguir teniendo crisis, pero de momento por lo menos tiene mucha fuerza. Y el intentar transformar esto, que es nuestro objetivo, es un proceso muy largo y muy complicado. A veces tenemos la ilusión de que con una reforma por aquí y otra reforma por allí, todo esto cambiará. Cambiará, pero cambiará a lo largo de muchos años y de muchas reformas sucesivas. Porque es desde este sistema que intento tan brevemente describir que realmente estamos encontrándonos que tenemos que transformar este sistema por lo que tenemos que trabajar y avanzar. Pero en esta especie de... Yo a veces me siento como como en una especie de torbellino, ¿no? Que da vueltas a tantísima velocidad en algo que tú parece que no puedes hacer mucho, aunque estoy convencida de que podemos hacerlo. Pero en este sistema tenemos ahora a corto plazo, bueno, a corto y a largo plazo como dos grandes objetivos simultáneos, como las dos caras de una misma moneda. No es una cosa sí y otra cosa no, son las dos cosas a la vez. Por una parte necesitamos defender los derechos que las clases populares y los trabajadores hemos conquistado hasta ahora, durante siglos, y desde que durante siglos, porque en todos los sistemas se ha luchado por mejorarlos, y desde que se inició el capitalismo se ha seguido luchando por mejorarlos. Entonces, durante siglos, algunas personas, muchas en muchos casos, menos en otros, han luchado por mejorar el sistema. Y se han conseguido una serie de, una serie de ventajas, una serie de derechos que hoy tenemos todos. No sé, eh, Nos parecería raro ahora que dijeran que los niños no tienen que ir a la escuela. O nos parecería raro que dijeran que no importa si estás enfermo si no tienes dinero para pagar el médico. Es decir, hay una serie de derechos adquiridos a lo largo de ese periodo que tenemos que sostener y sostener y mantener y luchar por ellos. No poner un paso atrás, no permitir un paso atrás. Y esto comentaré luego que está pasando en algunos derechos sociales. Pero a la vez no nos servirá de mucho intentar mantener los derechos si no luchamos por transformar el capitalismo, por cambiarlo por otro sistema. Porque si los derechos no se lucha constantemente por mejorarlos y por cambiar el sistema, no se mantienen. Y de hecho estamos experimentando ahora, estamos sufriendo, las clases populares, la pérdida de muchísimos derechos. Estamos sufriendo la pérdida de salarios, estamos sufriendo la pérdida de trabajo, Estamos sufriendo la pérdida de sistemas de salud, etcétera, etcétera, que voy a comentar en un segundo. Es decir, que el capitalismo es un sistema rápidamente cambiante, enormemente poderoso y dinámico y frente a ese sistema nosotros tenemos que dar la fuerza enorme para intentar cambiar esos dos lados de la misma medalla, que es defender los derechos logrados hasta ahora, pero con el objetivo a largo plazo de transformar el capitalismo, porque si no, iremos perdiendo esos derechos. Y de hecho, en los últimos 30 años, diría yo, desde la crisis de los 70, estamos perdiendo derecho tras derecho. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es comentar en un dos aspectos, dos o tres aspectos, que me parecen muy importantes de este aspecto de pérdida de derechos, de empeoramiento del capitalismo, Nunca ha sido una maravilla el capitalismo, pero yo creo que últimamente está empeorando bastante. Y entonces, verdaderamente, centrarme en dos, porque tampoco tenemos tanto tiempo para poder hablar de todas las cosas que sería necesario que comentásemos. Yo querría hablar de cambios en el trabajo por una parte y de cambios en el estado de bienestar por la otra. Porque el trabajo está cambiando muchísimo. Y nos engañan porque no parece que nos damos cuenta de cómo está cambiando. En dos aspectos. Antes de iniciarse el capitalismo, ya por el siglo XVI, XVII, XVIII, es igual cuando fuera, la gente trabajaba o en la agricultura o en el artesanato. Y cuando surge el capitalismo y crea empresas, lo que hizo falta fue, para el capitalismo, el que los trabajadores que estaban en la tierra, por ejemplo, pasasen a ser trabajadores asalariados trabajando en, en talleres, en fábricas, más tarde en oficinas. Es decir, que poco a poco, de la agricultura y el artesanado, donde el trabajador era más bien con sus propios medios, pasó a ser asalariado. Y el, el trabajo asalariado es una de las características fundamentales del mundo capitalista. ¿Qué está pasando actualmente? Que los medios de comunicación... Y las nuevas tecnologías permiten utilizar la fuerza de trabajo del mundo entero controlándola como si fuera asalariado sin ser asalariado. Vamos a ver cómo pasa esto rápidamente. En la economía actual, para obtener beneficios, hay muchos más gente que necesita trabajar, que necesitamos trabajar, que puestos de trabajo. ¿No? El problema no es si hay crisis o no hay crisis, que también. Pero el problema fundamental es que no hay trabajo para todos los que necesitamos trabajar, porque el capitalismo no busca el dar trabajo, el capitalismo busca obtener beneficios. Es lo que se llama el ejército de reserva. O sea, hay una gran cantidad de personas en el mundo, más mujeres que hombres además, en que realmente no, no, te, no tienen capacidad en el mundo laboral. Y esto se está observando que cada día es mayor. Es verdad que en algunos países de Asia, sobre todo, hay cada día más trabajadores, pero hay menos trabajadores en otros países. Es decir, que tenemos cada día un ejército de reserva mayor de forma que los empresarios pueden jugar con la competencia entre los trabajadores que ni se conocen ni saben prácticamente dónde están, pero que se hacen la competencia porque hay, digamos, demasiados. Demasiados no porque no hicieran falta, si la economía se organizara de otra manera, sino porque está organizada solo para la búsqueda de beneficio. ¿A qué lleva eso? Pues lleva a que cada día tenemos lo que conocemos como precariedad. Durante unos años después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad occidental, solo la sociedad occidental, consiguió que los trabajadores con su lucha tuvieran mejores salarios, tuvieran algunas ventajas, pero ¿ahora qué pasa? que los trabajadores de Bangladesh, que es uno de los países más pobres del mundo, o del último rincón de Brasil, le hacen la competencia al trabajador español o al trabajador de Estados Unidos o de Inglaterra. Es decir, el capital puede manejar el ejército de reserva para conseguir que los empleos que genera no sean empleos decentes, sino sean verdaderamente precarios. Y ahí es, nos encontramos con lo que cada día está siendo más abundante, que es el trabajo precario, que yo le llamo muchas veces el trabajo intermitente. Es decir, los contratos por tareas, los trabajos por los contratos a tiempo parcial, que todos sabemos que se pueden hacer a un día o a quince, los salarios bajos, las largas horas sin pagar. Precisamente hoy se había comentado en la radio el, import, el, el número altísimo de horas extraordinarias que se están trabajando sin pagar. Es decir que los jóvenes no encuentran trabajo y el, tra el problema de los jóvenes es dramático porque no pueden tener un proyecto de vida. Pero tampoco es menor el problema de las personas de más de 50 años que por diversas razones se quedan sin trabajo y no tienen ninguna esperanza de que nadie les dé trabajo. A mí mm, me enfada mucho cuando las autoridades, y en este caso ahora el señor Escriba, dicen hay que alargar la, la, la edad de jubilación. ¿Cómo demonios vamos a alargar la edad de jubilación si todas las empresas, si pueden, jubilan a la gente a los 58 años? Tendrían que obligar entonces a las empresas a que tuvieran gente de otras edades. Yo conozco bastante gente, por mi edad y por, por la edad de mis hijos casi ya, que es mayor de 50 años y ya no tiene ninguna esperanza de tener trabajo. Y si son mujeres, todavía menos. Es decir, tenemos por un lado la precariedad que está en el título de la sesión de hoy y sabemos por qué viene esta precariedad, porque la tecnología actual permite que ese ejército de reserva se haya hecho tan grande como el mundo. Pero además en el trabajo hay otro cambio muy importante, que es lo que yo llamo el trabajo sin empleo. Es decir, en los países pobres, empobrecidos más bien, hasta hace muy poco conocíamos lo que era la economía informal. Es decir, la gente que sale a ganarse la vida como puede a la calle y te vende un vaso de agua, o te vende la ropa que ha podido hacer, o te vende galletas. Es decir, un tipo de trabajo de puramente de sobrevivencia. Pues resulta que ahora, con la nueva tecnología que domina el capital, han aprendido también a hacer este tipo de trabajos, de trabajos informales en todo tipo de trabajos. Y lo que hacen es contratar a la gente por trabajos a, a, a destajo, le llamaríamos hoy, o trabajos a destajo o trabajos por obra. Es decir, ya no asalarizan a la gente, como hemos visto que le hacía el capitalismo al principio, sino lo que hace es desalarizar. No les hace contratos laborales, hace contratos mercantiles. Y en los contratos mercantiles la característica principal es que se considera que las dos partes, el patrono y el trabajador, hacen un contrato en igualdad de condiciones y que de ninguna manera es necesario que el, que el empresario asegure ningún derecho social. Es decir, no cuenta, es como si fueras tú como un a un contrato con otra persona de compra y venta que no tiene nada que ver las condiciones sociales y las condiciones laborales. Y esto nos parece que sí se ve mucho porque se ha visto, por ejemplo, en los repartidores, se ha visto en algunos, en algunos taxistas que se han convertido en conductores de Uber, etc. Pero no nos damos cuenta de la magnitud que tiene. Está siendo cada día mayor. Ya el contrato laboral disminuye, va bajando en cuesta cada vez menos y aumentan los contratos mercantiles, en cuyo caso el empresario no tiene absolutamente ninguna obligación ni siquiera de pagar un salario porque solo se paga el salario si hay trabajo y esto se está convirtiendo si nos fijamos un poco en una característica fundamental antes era minoritaria eso ha existido siempre, el lampista que te viene a arreglar un grifo ¿eh? Y acaba de arreglar el grifo, le pagas lo que te ha dicho y, te, y se va. Pero esto, el problema que yo querría destacar hoy es que esto se está convirtiendo en una característica estructural de nuestra sociedad, que no es algo minoritaria. El otro día leía en una estadística que en el Estado español alrededor del 12% de los trabajadores ya han pasado por ese tipo de experiencias. Y ese tipo de experiencias están aumentando. Y en Estados Unidos es casi una tercera parte de quienes realizan el trabajo, pero no tienen empleo. No sé si me explico. ¿Eh? Es la irresponsabilidad total frente a la mano de obra. Y hay otra tercera, una, una modalidad de este tipo de trabajo que yo quisiera destacar, porque me parece que está bastante de moda y que está sirviendo para dirigirnos en una, en una orientación muy equivocada que es lo que es el dominio de las mentes, lo que llaman la emprendeduría. Supongo que todos estamos familiarizados con que cada vez más se está intentando convertir, se está intentando convencer a los jóvenes de que se hagan empresarios pequeños que desarrollen su propia industria, que desarrollen su propia capacidad de trabajo, que en sí mismo no es un disparate. Pero, sin embargo, si nos damos cuenta este tipo de orientación está conduciendo a que los trabajadores tengan un tipo de mentalidad que lo único que pretenden es convertirse en el, en el señor Ortega de Galicia o en el Bill Gates de Inglaterra. Y como les cuentan que ellos empezaron en un garaje, pues de lo que se trata ahora es de ver cómo podemos aprovechar todos los esfuerzos, incluso en muchas ocasiones los ahorros de la familia, para ver si nos convertimos en empresarios. Y en muchas ocasiones los jóvenes tienen esto como un ideal de vida. Ya no se trata de un ideal de vida, de un empleo, de un trabajo más o menos cualificado que les permita ganarse la vida, sino es ese sueño de convertirse en un empresario que les convertirá en multimillonarios rápidamente. Hay que decir que no les convierte en multimillonarios, que en muchísimas ocasiones se pierde la juventud de la persona y los ahorros de esa persona y de toda la familia que le está ayudando pero que hay que tener en cuenta que está muy lejos. Pero quizá lo más importante de esto, y es por lo que yo quiero mencionarlo hoy, no es incluso estos elementos que estoy diciendo, sino es un poco cómo esto va transformando gradualmente los valores de la sociedad respecto al trabajo y respecto a la producción. Es decir, hay autores que han escrito, a mí me parece muy bien sobre ello, que explican cómo... Lo que están haciendo a través de esta imagen de la emprendeduría y otras parecidas, que sobre todo en las escuelas de negocios y sobre todo en los grandes poderes y en los medios de comunicación también, me acuerdo de un día que en la televisión catalana señalaban que el señor Bill Gates era tan rico porque había tenido una idea brillante, ¿no? si tú tienes una idea brillante ya está. Bueno, todo esto es, es la, los valores de la emprendeduría. Y lo que están consiguiendo es que nuestras mentes se conviertan en los valores del capitalismo. Pero además ni, con, ni siquiera con la idea de que vas a explotar a otros en su trabajo, sino que todo será fruto de la tecnología, de la innovación, de tu capacidad de inventos. Uf. Entonces están destrozando completamente la visión de una sociedad que es la que existe, sin embargo en la que el trabajo de unos es aprovechado por el trabajo de otros. Es decir, que es el dominio de las mentes, la absorción de los valores y de las ideas. Y sin embargo, insisto, muy pocos de esos valores y muy pocas de esas no, muy pocas de esas personas que tienen ese tipo de valores consiguen tener éxito y cuando tienen éxito además se convierten en parte del capital pero de todas formas lo importante no es lo que pasa con el capital en ese sentido, sino que está destrozando la forma de ver la sociedad y de ver el trabajo de todos los jóvenes que se enfrentan con el inicio de una vida. Entonces, todo esto es que es por lo que la parte de la riqueza social que está producida entre todos y los, los emprendedores piensan a lo mejor que es por su inteligencia que lo han hecho, esa parte que va al trabajo de todo lo que se produce es cada vez menor y es cada vez más insegura. Hay trabajos de la economía convencional ya señalando claramente cómo cada día la desigualdad es mayor. Entonces, tenemos la precariedad, la precariedad y la desigualdad que conduce directamente a la pobreza. Y es terrible que los países son cada vez más ricos. El Estado español hoy, con todas las crisis y toda la pandemia y toda la historia produce más del doble de lo que producía el año 1977. Es decir, como hemos celebrado estos días, hace 40 años. ¿eh? Produce más del doble. Y sin embargo, el número de pobres es, es cada día mayor. ¿Por qué? Porque tenemos este sistema que a través de las transformaciones en el trabajo, apoyándose con una tecnología que ellos mismos han desarrollado, pues vamos caminando hacia una sociedad de precariedad, de desigualdad y de pobreza. Esto por una parte. Por otra parte, ¿cuánto tiempo tengo? Porque nadie me ha dicho cuánto tiempo tengo. ¿Me puede alguien decir cuánto tiempo tengo?
3: Sí, te, teníamos algo o menos. Ya vas por 28 minutos a ver si puede acabar antes de los 30, por favor.
2: Imposible, pero me perdonáis. ¿sí? ya voy, ya voy rápido, rápido. Es que la otra parte que me parece muy importante es los cambios que está habiendo en el estado del bienestar. Por una parte, sabemos que el estado del bienestar surge después de la Segunda Guerra Mundial principalmente, debido a una serie de elementos que eran la situación del capitalismo, la existencia de países socialistas y comunistas como había en aquella época, e incluso el, algunas necesidades del capitalismo, que necesitaba una fuerza de trabajo bien formada, que necesitaba una fuerza de trabajo sana, y por una serie de elementos que, por supuesto, no tengo tiempo de comentar, se había generado el estado del bienestar con la lucha de los trabajadores, eh, debido fundamentalmente a la lucha de los trabajadores. Se habían ganado los derechos de tercera generación, diríamos, los derechos sociales, que se proporcionaban generalmente por el estado de forma colectiva. La lucha social es la que ha permitido mejorar la situación de las poblaciones trabajadoras. Pero el capitalismo, que siempre está cambiando y, y observando cómo hacerlo, se da cuenta que esto le lleva a dos asuntos. Primero, los derechos sociales cuestan dinero. Y si los derechos sociales cuestan dinero, es menos beneficio para el capitalismo. Por lo tanto, hay que pagar impuestos para financiar esos derechos sociales. Por tanto, hay que procurar eliminarlos o reducirlos. Y esto lo va a hacer reduciéndolos, ¿eh? recordemos los recortes que no hace tanto tiempo que nos tocaron y todavía están teniendo lugar. Reducir al coste mínimo el estado del bienestar, pero lo hacen también muy inteligentemente haciendo propaganda contra los impuestos y diciendo no pagar impuestos es de izquierdas, es decir, tenemos que hacer todo lo posible porque la población no pague impuestos, que es una absoluta falacia. Hay que pagar cierto nivel de impuestos y sobre todo tienen que pagar más impuestos los que más tienen. Y esto está viendo toda una campaña de muchos años y muy potente para hacer ver que el pagar impuestos es una, un robo. El otro día en la televisión lo decían, es que el Estado roba. No, esto si se gestionan bien los impuestos, los impuestos son absolutamente necesarios, para que se pueda financiar el estado de bienestar. Pero el otro aspecto que aunque sea muy brevemente quiero comentar es que es que el capitalismo es muy listo, la verdad es que es muy listo. Y nos damos cuenta que los derechos se han dado cuenta que los derechos sociales se pueden convertir en negocio. Si el dinero se gasta en derechos sociales, si lo gestiona el capital privado, pueden hacer muy buenos negocios con ello. Y de aquí toda la tendencia tan potente que estamos viendo ahora sobre la privatización. La educación privada, la privatización de la salud, la privatización de las pensiones, la privatización incluso de la política, porque ya hay tantas empresas dedicadas a asesoramiento y a cosas que es una privatización de la política. Y la privatización, un elemento curioso, la privatización de la pobreza. El capitalismo se ha dado cuenta que muchos pobres gastando poco cada uno, pueden percibir, pueden generar una masa de negocio muy importante. Y ahí está entrando. Y todo eso tiene que ser a través de la privatización, a través de las ONGs, a través de la banca ética, a través de algunas cooperativas. Es decir, está transformando de tal manera las mentes, como os decía antes, que ahora el negocio se hace, hombre, con el dinero de todos, pero también mucho con el dinero de los pobres. Cada vez más se hace negocio con el dinero de los pobres. Y el capitalismo está haciendo un esfuerzo por privatizar todos los derechos sociales. porque es negocio? Por nada más. ¿Mm? Con la ayuda de las grandes instituciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco de España, que es una de las, de las instituciones más reaccionarias a mi modo de ver. Es decir, el argumento fundamental es que no hay dinero para las pensiones públicas y que hay que hacer pensiones privadas, educación privada, salud privada, bueno, todos sabemos que eso de que no hay dinero es únicamente de depende de para qué, ¿eh? y que nos expliquen por qué la salud o la educación no tienen, dinero, no tienen más dinero, o las pensiones, y sin embargo hay dinero para el ejército, o para la Casa Real, o para ciertos aspectos políticos que tienen bastante poco interés. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que en este momento hay una batalla, potentísima por parte del capital, por hacerse con el dinero de los derechos sociales para gestionarlo ellos y obtener con ellos beneficio. Y ahí viene, por ejemplo, toda la historia del de, eh, compañero que ha hablado antes, Juan, me parece, eh, ha dicho muy bien que realmente hay un intento de hacer pensiones privadas de empresa, que es lo que les interesa mucho más que pensiones privadas privadas, individuales, ¿no? Y ahí habría que mencionar, estoy corriendo tanto que no sé si digo algo con sentido, pero ahí habría que mencionar la enorme responsabilidad de los sindicatos, porque las pensiones de empresa no se van a hacer, creo yo, solo faltaba que se hicieran sin eso, siquiera, sin la autorización o los convenios colectivos con la autorización de los sindicatos. Y lo terrible es que ya se están haciendo ese tipo de pensiones, de pensiones privadas de empresa ¿Eh? por ejemplo a los, a los funcionarios les han hecho lo poco que aumentó el salario después de la crisis en 2008, lo poco que aumentó el salario, una parte iba directamente a una función privada de empresa y esto todo es parte de esa campaña brutal del capitalismo por hacerse con los fondos de gestión no se queda con el dinero directamente pero lo utiliza y utilizándolo, lo lleva hacia donde le conviene, y con eso gana el dinero que le interesa. Y parte de eso, y ya me pararé aquí porque me parece que de eso ya van a hablar otros compañeros, parte de eso son todas las recomendaciones que ha hecho últimamente el Pacto de Toledo. Alguna cosa se ha hecho en el Pacto de Toledo positiva, pero hay dos o tres elementos que solo puedo mencionar y que podríamos comentar con mucho tiempo, que es decir, por ejemplo, la empresa, las, las pensiones de empresa son, lo ha dicho muy bien Juan, un ataque feroz y un golpe fortísimo en las pensiones porque van a eliminar una parte muy importante de las pensiones públicas y además van a eliminar la unidad de los pensionistas que en este momento se está expresando muy valientemente. Pero después está también el intento de hacer que la gente trabaje voluntariamente por encima de la edad de jubilación por un pequeño bono, un pequeño tipo de interés que le van a dar en la pensión si trabaja por encima de los 67 o de los 70 años, porque ya no sabemos cuál será en unos pocos años la edad de jubilación. Es decir que estamos asistiendo a una transformación, a, una, a un retroceso muy fuerte del estado del bienestar y en ese retroceso una de las líneas fundamentales de orientación es la privatización. Y en esa privatización está... La sanidad, está la educación, está la, la privatización de las, de las residencias de ancianos está la privatización de todo. Lo que quieren es manejar todos ellos ese dinero y manejarlo para obtener un beneficio, con lo cual sabemos que no vamos muy lejos. Tenemos que luchar frente a esto, como he dicho antes, hay que luchar con esos dos objetivos, mantener los derechos, pero además transformar el capitalismo. ¿Cómo? Primero, no es verdad que no hay dinero para los derechos sociales. Es un tema de distribución de la renta y de la riqueza. Hay dinero, el que hay se reparte, pero hay que repartirlo de otra manera diferente. No somos Suecia, no podemos tener las pensiones de Suecia o de Alemania, pero eso no quiere decir que lo que hay no se puede, reaccionar, no se puede distribuir de una manera diferente. No podemos cejar en la lucha. Los derechos se pierden si no se lucha constantemente por ellos. Y después, a mí me parece que tenemos que inventar nuevas formas de hacer política. Tenemos que aprender a organizarnos de una manera diferente. Y esto ya está pasando. Por ejemplo, las mareas no son nada más que una forma diferente de organizarnos. Porque los partidos y los sindicatos son de otra época. Y, como os decía antes, el capitalismo está cambiando, no esencialmente, pero sí en su forma de actuar. Y entonces tenemos que organizarnos colectivamente desde la base, base, desde grupos muy pequeños, cada uno en su ámbito, trabajando en aquello que les interesa, porque organizándonos en estos pequeños grupos se conseguirá que funcionemos como una sociedad diferente, no que nos digan cómo tenemos que funcionar, o no que nos digan que habría que hacer las cosas de otra manera, sino hacerlas en aquellos grupos en los que nosotros estemos viviendo. Y después, y ahí también las tecnologías a lo mejor nos sirven, después conectándonos entre nosotros, trabajando con, entre nosotros, la coeste, las mareas, las plataformas, las asociaciones. Y yo creo que el mundo actual necesita de instrumentos completamente nuevos. Y si en algo me da pena ser vieja, es sobre todo porque no podré participar en esa transformación que tiene que haber de la vida social, y de la vida política. Necesitamos entrar en grupos pequeños y esto se está trabajando ya. Hay muchísimos grupos que no por razones estrictamente políticas sino porque quieren vivir de otra manera, porque quieren actuar de otra manera. Y hay grupos que también están trabajando en la línea de organizarse más coordinadamente. Por ejemplo, se está trabajando mucho el tema del municipalismo, se está trabajando mucho el tema del comunalismo. Siento mucho, pero no lo puedo Explicar, pero podríamos hacerlo en otras ocasiones. Es decir, tenemos que tener una cabeza joven, diría yo, joven y ágil para cambiar dentro de los valores esenciales de una sociedad justa y humana. Y a nivel de Estado no podemos tolerar la privatización que nos están haciendo y hay que exigir la participación en la gestión de los derechos sociales. No solo mantener las pensiones o mantener la salud, sino participar en la gestión de esto y no dejar en manos de unos funcionarios, aunque tengan buena voluntad. Tenemos que trabajar por la organización de modelos diferentes de sociedad. Y ahí hay también algunos modelos de los cuales se está hablando y que también hubiéramos podido hablar si no quisiéramos hacerlo todo el mismo día. Darles las gracias por haberme escuchado. Simplemente esperar que esto sirva para darnos cuenta de cuánto tenemos que innovar y cuánto tenemos que aprender en una palabra, cuánto tenemos que luchar,
0: muchas gracias Muchas gracias Miriam La gracias te la tenemos que, que dar a ti y ahora le vamos a dar la palabra a Diego Cañamero Diego
4: Perdón un momentito antes de que intervenga Cañamero Decirles a los compañeros que las preguntas se hacen a través de chat, recordárselo.
0: Perfecto, sí. Sí, eso ya lo dijo anteriormente Antonio Baena. Pero
4: como ha venido gente pues, vamos. incorporándose.
0: Eso sí que es verdad. Pues vamos a darle la palabra a Diego Cañamero.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, desde aquí, desde el sur. Me parece que ya era hora que empezara las temperaturas un poquito a subir porque nosotros no estamos acostumbrados a los fríos del norte. Eh, claro, si hablamos del sistema capitalista, podemos estar hablando mmm, todo el tiempo que queramos de lo mal que está el sistema, bueno, lo dañino que es el sistema capitalista uh -huh. y lo necesario, lo necesario que es fundamentalmente cambiar el sistema para que haya justicia social pero esa es otra discusión larga, mucho más profunda porque los sistemas son como las parejas si nosotros queremos cambiar el mundo tenemos que enamorar al mundo de lo que queremos si no somos capaces de enamorar al mundo, a la gente, del sistema que queremos, no cambiamos nada. Esa es la clave. Podemos ser los más buenos del mundo. Podemos decir las mejores frases de la Tierra. Pero si no somos capaces de enamorar como una pareja a la gente, pues... Igual que las parejas cuando dejan de estar enamorados se separan, pues la gente se separan de nosotros. Esa es la asignatura que la izquierda hemos tenido históricamente y seguimos teniendo. Enamorar a la gente del sistema que queremos. Y otra cosa muy importante. Y es que cuando hablamos de un sistema distinto al que tenemos, capitalismo, el llamado libre mercado, no podemos nosotros esperar a que llegue ese sistema el que estamos proclamando para comportarnos hoy mismo para comportarnos hoy mismo con el sistema que queremos. Y si somos solidarios, y si somos buenas personas, si somos compañeros y compañeras, si ayudamos unos a otros, si tenemos realmente un comportamiento digno con los dinero es muy importante, con los privilegios, es decir, nadie te obliga aunque tú vivas en el sistema capitalista, a que sea un chorizo, un sinvergüenza, un ratero, un ladrón, nadie nos obliga a eso. Es dos cosas. Una, que hay que enamorar al pueblo para cambiar el sistema. Dos, si le habla al pueblo, cumple con lo que dice. Si no, no le habla. Te quedas callado y escucha. Bueno, una vez dicho esto, yo creo que las pensiones hay un falso debate con las pensiones y es que nos están culpando a los trabajadores, llevan ya mucho tiempo a través del pacto de Toledo y de los voceros del pacto de Toledo o de los tertulianos, diciéndonos que claro que nosotros no generamos el suficiente superávit o dinero en las pensiones para después mantener nuestra jubilación. ¿Y por qué? mantenemos la sanidad que es pública y nadie nos dice que es que es deficitaria. ¿Y por qué mantenemos a las carreteras que circulan en ella hasta los coches que valen 8 millones de euros? Y la pagamos entre todos. ¿O la educación? ¿O por qué le estamos pagando a los terratenientes la política agraria comunitaria la PAC aquí que Andalucía llega 1.600 millones de euros y se lo llevan el 20% de propietario el 80% de todo el dinero hay empresarios que se llevan 6 millones de euros por tener tierra 6 millones de euros 6 millones de euros por tener tierra Tres, cuatro, cinco, cuatro, dos, uno, millones de euros por tener tierra. Es decir, ese falso debate a mí no me cuadra. Porque falta cuidar las pensiones. Pero, ¿y por qué no hablamos del gasto que ha tenido las pensiones que no le correspondían? Que no han sido generadas por los propios trabajadores. Si los propios trabajadores con nuestro dinero no han ido descontando unas cantidades que la hemos metido en la hucha de las pensiones y de ahí se han pagado las no contributivas, se han pagado los subsidios, pero ¿por qué eso no lo ha pagado el Estado y por qué se ha tenido que pagar de las pensiones? Ya que hablamos del fondo de las pensiones, que yo no estoy de acuerdo de separar las pensiones de los presupuestos generales del Estado. El Estado tiene que ser solidario y en la tarta de los presupuestos tiene que entrar las pensiones. Y si no hay suficiente, pues se coge un trocito de tarta, igual que se coge para arreglar una carretera o para la sanidad o para la educación, para las pensiones. Dicho esto, tenemos que hablar de las pensiones mínimas. Hay unas pensiones máximas y unas pensiones mínimas. Y es en base a lo que tú has contribuido, pero no exactamente así, no. Es decir, un trabajador y una trabajadora, pues tiene una base de cotización dependiendo lo que gana. Pasa que hay otros reímes, algunos reímes especiales, como por ejemplo el nuestro, el agrario, que no está contemplado en base a lo que tú ganas, sino en base a un, una base de cotización que te fija el Estado. Y si el Estado te fija en una base de cotización, después Vaya, tú cobras en base a esa base de cotización que puede ser razonable. Que el Estado también me ponga a mí una base de cotización y yo yo a esa base de cotización. Se puede cobrar 650 euros después de cotizar 45 años una pensión contributiva. Cuando se habla en el PAC, cuando se habla y la plataforma, con mucha razón, se habla de que haya una pensión mínima de 1.050. Pues nosotros los jornaleros cobramos entre 600 y 700. 610, 610 6, 620, 630, 630, por ahí está. El lado agrario, el especial agrario. Y se si ¿por qué? Le pregunta a la administración ¿y por qué yo tengo esta pensión o los jornaleros que son un millón de personas en el Estado español? Uh, uh. un millón de personas ¿por qué cobramos esa pensión tan ridícula y tan miserable? y te dicen es que la empresa no ha cotizado por ti ¿y qué culpa tengo yo? que la empresa no haya cotizado por mí ¿qué culpa tengo yo si yo trabajo? ¿Qué culpa tengo yo si yo pago mi seguridad social y voy a trabajar al campo los meses que haga falta o los días que sean necesarios para una recolección? Es que el empresario hasta el 2013 no cotizaba por ti. Y a partir del 2013 cotiza una cantidad mucho más pequeña que otros régimen. Pues obliga usted al empresario que cotice más por mí, como a otro régimen. ¿Saben cuánto pagamos los jornaleros de pensión, perdón, de cotización a la seguridad social? 120 euros. Todos los meses. 120 euros. Y ahora nos jubilamos con 650, 630, 640. Por eso, yo creo que es necesario que las pensiones máximas vale, Cuando dice, bueno, pues que suba el coste de la vida, el IPC, 0,9%, claro, 0,9% a 2,500, 2,600 una pensión, pues puede ser algo. Pero el 0,9% a 600 euros son 5 euros. 6 euros. Con eso también tenemos que acabar. Hay que intentar por todos los medios fijar un mínimo. Para las pensiones mínimas. Yo creo que, qué menos que el salario mínimo. Y ahora mismo el gobierno. 950 euros. Bueno, pues que las pensiones no estén por debajo de 950 euros qué menos que las pensiones no estén por debajo de no, no ya de 1050 que sería lo ideal y que yo apoyo a la plataforma que está luchando por unas pensiones justas y dignas porque después está cotizando trabajando 45 años 44 45 años cotizando que te queden 950 euros. Bueno, mira, quedan no 900. Bueno, con 100 y pico. Pero es que quiero decir lo siguiente. Es que si nosotros pagamos 120 euros, es un trabajador de otro régimen, campo, pagando, pagando 54 euros le quedan 950 euros de pensión. Pagando 54 euros, nosotros pagamos 120 y nos queda 600 y pico, a una diferencia. No quiero decir con esto que los trabajadores que Uf. han pagado o siguen pagando 54 euros, que es el 4,7%, 4,7% de su nómina, no han derecho a cobrar una pensión digna, todo lo contrario sobre esa mención y más pero es la que la discriminación que existe en el campo y por qué el campo está de tierra, tiene una mano de obra disponible para cuando le hiciera falta porque claro, el campo no es como una industria que tú planifica los coches, o planificas los tornillos o planifica el carbón que tiene que sacar o los barcos, el barco que tiene que hacer. El campo es una cosecha que resulta que dura 20 días y en esos 20 días se necesita muchísima mano de obra y hay que tener esa mano de obra disponible, disponible. Y para que los jornaleros no se fueran a las grandes ciudades y hubiera lo que se le llama la España vaciada, como está pasando en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, etc., pues había que facilitarle fundamentalmente a los jornaleros, bueno, una especie de subsidio, que todo el mundo lo conoce como el PER, ¿eh? que durante seis meses aquellos que tienen derecho, en este caso en Andalucía el 40%, 40%, 40% del medio millón de jornaleros, 40%, medio millón de jornaleros, pueden cobrar 400. 51 euros. Ahora, ¿eh? desde el mes de enero, porque antes se cobraban 430. 451 no solamente los jornaleros, Esto lo pueden cobrar todos los parados mayores de 52 años que cobran en estos momentos 400, que cobraban 430, van a cobrar 451 porque el IPREM... ¿eh? Eh, lo que le llaman el IPREM, que es el indicador público de renta de efecto múltiple, que esto no se lo sabe nadie, ni explicar el nombre que le pusieron, es el salario mínimo de los pobres. Lo inventaron para que cuando suba el salario mínimo interprofesional, no subieran los parados, el dinero de los parados, los subsidios de los parados. Y por eso se ha tirado 10 años el IPREM sin subir. 10 años, prácticamente y ahora, el acuerdo que han llegado al gobierno, o el nuevo gobierno con el acuerdo que han llegado, se ha puesto en 451 euros sí, en el 2021 ha subido 21 euros ha subido 22 euros ha subido el tema del paro, pero bueno una vez dicho esto yo creo que y con esto creo que voy, a ir a, voy a ir terminando es muy, es muy importante, muy importante, que la plataforma siga planteando movilizaciones. La historia de la humanidad, por mucho que la petición de un ser humano, de una persona, el poder se lo dio. Nunca ha habido que arañarlo. ha habido siempre que luchar por ello y por eso es muy importante que hay que ir planteando, como se suele decir, gobierne quien gobierne, las pensiones dignas se defienden, no solamente a las pensiones, el trabajo, la sanidad pública, la educación, los derechos, todos lo tenemos que seguir consiguiendo y no nos pueden vencer nunca, por mucho que digan, por muchos inventos y por muchos tertulianos y por muchos tertulianos mercenarios como los Inda y Partía todos los días intentando crear y confundir a la gente. El pueblo se tiene que defender, la gente tiene que luchar, se tienen que organizar. Y si hoy no conseguimos nuestro objetivo mañana, y si no pasado mañana, y si no cuando pase un año, dos, tres, cuatro y me apuro un millón de años, pero jamás podemos renunciar a los derechos fundamentales de la persona y del ser humano, la justicia, la libertad, la paz, los derechos, jamás podemos renunciar a ellos, tengamos la edad que tengamos, cuando tú escuches el grito de un hambriento, no huyas, es tu causa, y por eso ahora nos toca defender lo que tenemos por delante, Pensiones dignas Para que haya unos jubilados Y jubilada digna Y digna. Buenas tardes.
0: Vale, muchísimas gracias Diego por, por tu exposición
4: En primer lugar agradecer eh, a, a vosotros La organización de, de este acto Es imprescindible seguir trabajando Para movilizar Intelectualmente la a, a la gente en un momento tan difícil como el que tenemos en la actualidad, en que nos tienen confinados, en que las eh, personas que están saliendo cada semana de manera eh, paciente, constante, están haciendo un enorme sacrificio. Este martes estaba con los compañeros de Rubí que llevan tres años, celebraban el tercer año de mantenerse cada semana en, en la plaza y esto es posible por todo lo que estáis trabajando en todos los territorios, eh, organizando, eh, dando argumentos, discutiendo, como ahora nos decía Diego, no, con los tertulianos, con esos medios que están al servicio de quienes nos quieren robar. En segundo lugar, quería agradecer a los ponentes, que sabemos que los, los tenemos... Eh, eh, siempre eh, pidiendo quitándoles parte de, 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 de su tiempo y que siempre nos ayudan a ilustrar a, a, a dar la batalla porque la, para defender los derechos lo primero es que lo primero que hay que hacer es convencernos de eh, la necesidad de defenderlo de la justicia de defender esos, esos derechos. Estamos en este momento, en un momento muy difícil, en una situación en que la pelota está en el tejado, hay un pacto de Toledo que recomienda eh, abrir el paso a la privatización de las pensiones mediante las pensiones, introducir el sistema este de pensiones de empresa que pretenden implicar a los sindicatos. Esto solo lo podemos parar dando explicaciones y explicando a todo el mundo, que eso sería un error mayúsculo, un error que contribuiría a desacreditar uh, a, a, a los sindicatos que entraran en ese juego y además a, a colocar uh, fracturas dentro de los trabajadores, porque nos encontraríamos con una situación en que unos tendrían distinta pensión, distintos derechos que otros. Y esto nos haría mucho más difícil la defensa colectiva porque ahora nos defendemos el mismo sistema colectivo para los trabajadores. Pero también hay que explicar que eso es una trampa. Vemos como en Estados Unidos las pensiones privadas que se vendieron a los trabajadores más eh, con más capacidad de negociación, los trabajadores del acero, de, de General Motors, de Ford, etcétera, que estaban en mejores condiciones de negociar, luego estos han perdido ese derecho, porque con la crisis de 2008 los fondos se fueron a, a, se quebraron y por tanto que en, entrar en esa trampa es una trampa que no va a beneficiar a nadie nos va a romper la unidad, pero también aquellos que crean que eso es un privilegio, se van a quedar sin nada, porque el sistema es depredador y eh, aprovechará esta división precisamente para eh, erosionar ese derecho que consideran que les corresponde a los bancos y no a la gente que ha colocado sus ahorros en esos, en esos fondos. También estos días estos días veíamos lo que ocurría en Chipre, donde a los trabajadores se les, a la ciudadanía se les salió de la crisis haciéndole una quita bancaria. Pero esa quita bancaria no fue solo a las cuentas corrientes que las quitaron un 30%, ¿eh? A un país que está en el euro. Ese es el derecho eh, de protección eh, financiero que dan a la gente. No, no, sino que se extendió a los fondos de presión. Capitalizar las pensiones es ponerse a riesgo de perderlo todo. Las pensiones, los derechos se defienden desde la organización social, desde la lucha constante, continuada que estáis eh, llevando a cabo y esta es una lucha que necesita organización. Necesita, eh, pues esto, que hayamos aprendido a utilizar las redes, que nos hayamos ido extendiendo a cada vez a más lugares de este país en un sistema de movilización contenido por la epidemia, pero que se si intentan trasladar las recomendaciones a un cambio de la ley de la seguridad social, porque hoy no pueden aplicar esto porque... Esto es un grado cualitativamente distinto. No es que te dan un dinero de más para que lo pongas en un depósito que lo que se hizo en el País Vasco o en, en Cataluña. No, no. Lo que hacen es, met es entrar a quitar cotizaciones a la Seguridad Social. Es un salto cualitativo que, aunque no dicen en qué porcentaje, lo van a dejar que se negocie empresa a empresa, está dirigido, primero, a hacer negocio, pero segundo, a romper el corazón de la unidad de los trabajadores y trabajadoras intentando sembrar entre nosotros confusión, diferencias y insolidaridad Frente a ello, lo único que nos cabe es eh, movimiento social, empoderarnos, desmontar sus argumentos y acumular fuerzas para cuando sea posible y sea necesaria, pongamos de manifiesto Toda nuestra fuerza, la de los nueve millones de pensionistas, que por aquí no va a pasar, por aquí no vamos a permitir que ningún gobierno entre a erosionar este derecho social. Nada más, compañeras y compañeros, un fuerte abrazo, mucha salud para todos y todos.
0: Gracias, Ramón.